0: Et tout de suite la revue de presse avec vous Gaëtan Plenet. à la une évidemment Israël qui étend son
1: offensive à Gaza. Oui, toute la presse française se fait ce matin à l'écho des déclarations de l'armée israélienne qui a annoncé intensifier ses frappes de manière très significative et qui a aussi dit qu'elle allait dès hier soir étendre ses opérations terrestres dans l'enclave palestinienne. Des déclarations sans entrer dans les détails, nous dit Libération, sans dire, ajoute le journal, s'il s'agissait de l'invasion terrestre globale promise depuis les attaques terroristes du Hamas en Israël. Le monde aussi reste d'ailleurs prudent. Mais le conflit a semblé rentrer dans une nouvelle phase hier soir, peut-on lire sur le site du journal. Mediapart, de son côté, estime que la menace semble avoir été mise à exécution. L'attaque intégrée et coordonnée par voie aérienne, maritime et terrestre contre la bande de Gaza commence à prendre corps, écrit le journal en ligne. Pour le Parisien Aujourd'hui en France, certains observateurs évoquaient la possibilité que cette offensive terrestre ne soit jamais déclenchée tant elle a été annoncée, retardée. Mais de toute façon, la guerre, elle, a bel et bien commencé, écrit le journal, qui ajoute « toute la moitié nord de la bande de Gaza est réduite de jour en jour à un champ de ruines et la litanie des civils en détresse et des corps disloqués sous les gravats s'étale quotidiennement sur les photos des agences de presse palestiniennes chauffant à blanc une opinion arabe déjà très remontée contre Israël.
0: » En France, la communauté juive craint dans ce contexte pour sa sécurité écrit Libération. «
1: Plus de 700 actes euh, antisémites ont été comptabilisés dans l'Hexagone depuis le 7 octobre, écrit le journal qui est allé à la rencontre des fidèles juifs devant la synagogue de Rincy en région parisienne. La photo montre des militaires lourdement armés déployés aux abords de l'édifice religieux. Que les policiers soient là, je les en remercie. Mais est-ce normal que pour venir prier, on soit obligé d'être protégé S'interroge, ou plutôt regrette, le président de la communauté juive locale, qui reconnaît faire attention de ne pas s'exposer, dit-il. Il a renoncé aux grandes tablées au restaurant, écrit par exemple Libération, qui a aussi recueilli le témoignage de Nathalie. Elle raconte, elle raconte être allée dans une librairie juive pour acheter quelques livres, pour les emporter. J'ai demandé qu'on me donne un sac sans le nom du magasin, explique-t-elle. Ce conflit israélo-palestinien qui ébranle la foi de Strasbourg dans le dialogue titre pour sa
0: part Mediapart qui s'est rendu dans la ville alsacienne.
1: Une ville pourtant traditionnellement attachée à l'ocuménisme L'ambiance a clairement changé. Le reportage évoque des tags antisémites dans les transports en commun, des injures, des menaces. Et même ce jeune homme interpellé après avoir été surpris frottant un couteau le long de la grille d'une synagogue. La communauté juive réclame un soutien sans équivoque, écrit Mediapart qui ajoute que les militants pro-palestiniens, eux, se plaignent d'être muselés. Le reportage revient notamment sur les, les arrestations lors d'un rassemblement pro-palestinien il y a quelques jours. C'était encore interdit. Il y a clairement eu une bascule ces trois dernières semaines, explique pour sa part le président d'une association qui vise à renforcer le dialogue entre le Maghreb et la France. « Nous préparons un concert dans une église protestante avec un chœur de réfugiés qui chante en arabe, raconte-t-il avant de conclure. Je me pose des questions que je ne me suis jamais posées avant. » Et puis tout à fait autre chose, les meilleurs pour la fin, titre Le Figaro. « Springboks, la finale de la Coupe du Monde de Rugby. C'est ce soir, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud qui ambitionnent de devenir la première nation à décrocher une quatrième couronne mondiale, nous rappelle le journal qui les qualifie de cadors du Sud, habitués au grand rendez-vous, maîtres de leur nerf et de leur rugby. Mais il ne peut en rester qu'un, écrit l'équipe qui parle d'une véritable rivalité séculaire. Cette Coupe du Monde, nous dit le quotidien sportif, malgré sa livraison dans la douleur, comprenait l'élimination de l'autre français par les Sud-Africains au moins l'élégance de se conclure sur l'autre finale de rêve entre les deux meilleures nations de l'histoire de ce jeu. L'hémisphère sud ne perd pas le nord, titre de son côté libération qui rappelle que les experts misaient plutôt sur une passation de pouvoir, une victoire d'une nation du nord, la France pour ne citer qu'elle. Alors c'est quasi un coup de théâtre, voire un coup de massue reconnaît le journal. Mais ses confrères du monde essaient de voir le verre à moitié plein. Le rugby prend de la valeur, peut-on peut lire auprès des entreprises notamment qui nous expliquent l'article auprès des entreprises, donc conscientes du sens du collectif que dégage ce sport, sont de plus en plus nombreuses à vouloir y associer leur image en soutenant financièrement les clubs. La fête est loin d'être finie, conclut Le Monde. Gaëtan Plenet pour la revue de presse. Merci beaucoup et à demain et cette finale de Coupe du Monde
0: de rugby qu'on suit ce soir en direct sur RFI.